0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد و علی علیہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری علی عمری من لسانی السانی قولی قریب و مجیب پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ اللہ جادو سے بچنے کی اور جادو کے علاج کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے پہلا پچھلے ہفتے ہم کر چکے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں وای. سو سبخشش سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمدللہ الحمدللہ العزیز الغفار یقلب اللیل علی النہار ویقلب النهار, النهار علی اللیل ان فی ذالک العبرت لئلی الابصار احمد ربی و اشکره علی نعمہ اللتی لا يحسیها غیره مما نالم و مما لا نا عالم تقدس اسما اربینا و عزمت صفاتح الحل الواحد القار تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے وہ رات کو دن سے بدلتا ہے اور دن کو رات سے بدل دیتا ہے اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بہت بڑی عبرت ہے سبق ہے میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں ان نعمتوں پر جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا کوئی گن نہیں سکتا وہ نعمتیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور وہ نعمتیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہے ہمارے رب کے نام بہت پاکیزہ ہیں اور اس کی صفات بہت عظیم ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا زبردست ہے اللہ عصل محمد و اَل محمد کما صلی اللہ ابراہیم و الا علی ابراہیم ان کا حمیدم مجید اللہ بارک اللہ محمد و الا علی محمد کما بارک تا اللہ ابراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم اِن کا حمید مجید دعاؤں کے پروگرام کے سلسلے میں آج ہم نظر بد سے حفاظت کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے نظر کے لیے عربی زبان میں لفظ آئین آتا ہے العین آنا یعین عین اسے ماخوذ ہے اور یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو اپنی نظر لگا دیتا ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نظر لگانے والا کسی چیز کو پسند کرتا ہے پھر اس کے نفس کی جو کیفیت ہوتی ہے یعنی اس کے جو دل کی حالت ہوتی ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے یعنی دیکھنے والا کسی چیز کو پسند کرتا ہے اس کے دل کو اچھی لگتی ہے اچھے لگنے کے بعد وہ اپنے دل میں کیا محسوس کرتا ہے خوشی محسوس کرتا ہے تعجب محسوس کرتا ہے حسد محسوس کرتا ہے دکھی ہوتا ہے خوش نہیں ہوتا تو یہ کیفیت اس نظر کے ذریعے اس چیز پر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے مطابق اس کو پھر تکلیف پہنچتی ہے یا فائدہ ہوتا ہے نظر کا اثر شعاع کی طرح ہے جیسے سورج ہے تو سورج کی شعائیں ہوتی ہیں ریز ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں تو وہ ہمارے جسم پر اثر کرتی ہیں اب کہ لیٹلی کی ایک شخص کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہر روز کوئی شخص صبح چھ بجے سے لے کر نو بجے کے بیچ میں سورج کی شو کو دیکھے یعنی کہ سورج کو دیکھے سورج کی شواؤں کو دیکھے صرف تھرٹی سیکنڈ کے لیے تو وہ شعائیں اس کی آنکھوں کے راستے اس کے برین تک پہنچتی ہیں یعنی وہ روشنی برین تک پہنچتی ہے اور پھر برین کے وہ اسے ٹریگر ہوتے ہیں جس سے جسم میں کینسر سیلز جو ہیں وہ مرتے ہیں یعنی یہ قدرتی علاج ہے یہ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں اور اگر جاگ بھی رہے ہوتے ہیں سردیوں میں تو خیر نو بجے سورج ہی نکل رہا ہوتا ہے یا بادل ہی ہوتے ہیں نظر نہیں آتے تو کہتے کہ اگر بادل بھی ہوں تو پھر ٹائم بڑھا دیں پانچ چھ منٹ کر دیں لیکن وہ جو صبح کی روشنی ہوتی ہے مارننگ لائٹ جو ہوتی ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے وہ فائدہ مند ہے اب ہے تو وہ روشنی لیکن وہ روشنی آپ کے اندر جا رہی ہے تو آپ کے اندر کو بھی متاثر کر رہی ہے آپ کے لیے صحت کا باعث بن رہی ہے تو اسی طرح جو چیزیں نگاہ کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر جاتی ہیں وہ چیزیں ہماری شخصیت پر ہمارے جسم پر ہماری روح پر ہمارے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہم عام طور پر اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو نظر لگانے والے کی آنکھ سے ایسی شع نکلتی ہے ایسی ریز نکلتی ہیں جو نشانہ بننے والے کو نقصان دیتی ہیں اب تو آپ دیکھیں مائکرو ویو میں بھی چیز جل جاتی ہے صرف کیا ہے اس کے اندر کوئی آگ تو نہیں لگی ہوئی ریز ہے ویزیبل ریز ہیں اسی طرح پتھروں کو توڑنے کے لیے بھی بعض ریز استعمال ہوتی ہیں جیسے گال بلڈر کے جو سٹونز ہوتے ہیں ان کو لیزر کے ذریعے ریمو کیا جاتا ہے اسی طرح کچھ اور تھراپیز بھی لیزر کے ذریعے کی جاتی ہیں. یہ جو لیزر کے ذریعے بالوں کی جڑوں کو جلا دیا جاتا ہے تو یہ بات پہلے زمانے میں تو شاید سمجھ میں نہ آتی لوگوں کو لیکن اب یہ سمجھنی کچھ مشکل نہیں کہ یہ ریز جو ہے یہ اثر انداز ہوتی ہے نظر جو ہے وہ حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے پیاروں کو بھی لگ جاتی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس شخص کی نظر کیسی ہے کچھ لوگوں کی نظر میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے نظر کرم بھی کہتے ہیں نا یعنی جہاں بری نظر ہوتی ہے وہاں اچھی نظر بھی ہوتی ہے محبت کی نظر بھی ہوتی ہے اور دوسرے کے ساتھ ایک احساس کی نظر بھی ہوتی ہے کیئر کی نظر بھی ہوتی ہے وہ بیمار کو فائدہ دیتی ہے یعنی یہ نہیں کہ نظر صرف بری ہی ہوتی ہے نظر اچھی بھی ہوتی ہے لیکن جو شخص خدیس و نفس ہوتا ہے جو کسی کی خوشی پر کسی کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا اس کے اندر کی جو خباست ہے اس کی نگاہوں کی ریس کے ساتھ دوسرے شخص کو متاثر کرتی ہے اور جو شخص جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی پھر وہ وکٹم بن جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچوں کو نظر زیادہ لگتی ہے کیونکہ بچے ابھی کمزور ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ایمان کیا ہے ان کو نہیں پتا قرآن کیا ہے ان کو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے تو نہ وہ اپنے لیے کوئی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے لیے کوئی دم کر سکتے ہیں اسی لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کی پروٹیکشن کا انتظام کریں جیسے انہیں سردی گرمی سے بچاتے ہیں بھوک سے بچاتے ہیں نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں بری کمپنی سے بچاتے ہیں تو اسی طرح دعائیں اور ازگار پڑھ کر بھی ان کی پروٹیکشن کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے اویز کما بکلمات اللہ کلی شیطان محمد انتین اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر جبکہ ابھی وہ بچے تھے ان پر بھی یہ پروٹیکشن کی دعا پڑھتے تھے نظر سے بچنے کے لیے تو یہ جو نظر بد جس کو کہتے ہیں جو انسان کو تکلیف دیتی ہے اس میں بنیادی طور پر آنکھ کا ہی کردار ہوتا ہے ابن القیم کہتے ہیں یہ زہریلے تیر ہوتے ہیں یعنی نظر کے اندر سے جو ریز نکلتی ہے وہ تیروں کی طرح ہوتی ہیں جو نظر لگائے ہوئے شخص کی طرف حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں کبھی اس کو یہ تیر لگ جاتے ہیں اور کبھی خطا بھی ہو جاتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر حاسد اور نظر لگانے والے کی آنکھ سے جو نکل رہا ہے وہ دوسرے کو نقصان بھی دے بےز اللہ ہوتا ہے ایک ہی شخص ہوتا ہے دس لوگوں کو دیکھتا مگر ایک کو لگتی ہے نظر سب کو نہیں لگتی خوش ہو کے یعنی دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیرخوائی رکھتے ہوئے کسی کو دیکھے گا تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا کیونکہ بنیادی طور پر نگاہ اور دل کا بہت گہرا تعلق ہے تو دل کے اندر سے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے نگاہ کے ذریعے نظر کے ذریعے دوسرے شخص پر یعنی وہ دوسرے کو جا کے متاثر کرتی ہے دوسرے کو جا کے لگتی ہے تو اسی لیے تزکیے کا حکم ہے. اگر تذکیہ نہیں ہے اور لوگوں کے لیے دلوں میں نفرت ہے حسد ہے تو پھر اسی طرح کی نگاہ بھی ہوگی ویسے ہی آپ دوسروں کو دیکھیں گے بھی اور دوسرے پھر اسی طرح کے ان کے اندر جذبات آپ کے لیے بھی پیدا ہوں گے اور تو بہرحال نظر کا لگنا جو ہے یہ برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینکن صحیح بخاری کی روایت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ثابت شدہ ہے واقع واقعی ہے یعنی اٹس ا ریالٹی یہ صرف وہم و گمان کی بات نہیں کہ نظر لگتی ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہوتا ہے کفار اپنی نگاہوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے کام سے روکنا چاہتے تھے جس کا ذکر صورت القلم میں آتا ہے وہ ان یقاد الدین کا فرو لقون کا بے ابسارہم لما سم ذکر و یکولون عمجنون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقینا۔ قریب ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے گھور گھور کر ضروری پھنسلہ دیں جب وہ ذکر کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقینا یہ تو دیوانہ ہے یعنی وہ آپ کو ایسی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے جب وہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تھے کہ آپ پڑھنا روک دیں کسی طرح یعنی اپنی نظروں سے آپ کو نقصان پہنچائیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی تو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے لیکن ان کا مقصد یہی یہ تھا اور یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور دوسرا شخص نفرت سے آپ کو دیکھ رہا ہو یا غصے سے دیکھ رہا ہو تو آپ اپنا کانفیڈینس بازوقط لوز کر جاتے ہیں حالانکہ وہ کہ کچھ نہیں رہا تو لیکن صرف اس کے دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے اس کو گورنا کہتے ہیں بازوکت تو وہ یعنی آپ کو آپ کی بات سے ہٹا دیتا ہے یا یعنی آپ کی کنوکشن لوز ہو جاتی ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے تمہیں نظر بد لگاتے ابن کثیر کہتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جلہ کی حکم سے نظر کا لگ جانا اور اس کی تاثیر کا پیدا ہو جانا برحق ہے اسی لیے اللہ سبحان تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاسد کے حسد سے اور حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ون حَاسِدٍ ادا حسد تو عام طور پر جو نظر لگتی ہے وہ حاسد کی ہوتی ہے جو آپ کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا ابن قیم کہتے ہیں نظر بد کو لگانے کا اصل سبب اور بنیاد حسد ہے اسی لیے بعض اذکار میں من حسد یہ ہاسے دینا آتا ہے hmm. یعنی حاسد جب حسد کرتا ہے اور اس کا حسد اس کی نگاہوں سے چھلکتا ہے اور وہ آپ کو تکلیف دیتا نقصان دیتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالی محفوظ رکھے لیکن ضروری نہیں کہ صرف حسد کی بنیاد پر بعض اوقات حسد کے علاوہ بھی جیسے آگے میں وضاحت کروں گی کہ تعجب کی بنیاد پر ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے محبت کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے جسے ماں کی بچے کو لگ جاتی ہے اور کبھی کسی انسان کی فطرت کی بنا پر یعنی اس کے اندر جو ایک پوائزن ہے اوور آل لوگوں کے بارے میں ایک تلخی ہے ایک فطرت میں وہ بخیل ہے یا کسی کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتا تو اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کی جان پہچان ہو مثلاً آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ نے کوئی اچھی جیولری پہنی ہوئی اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں اچھا سا بیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دور کوئی سیٹ پر بیٹھا آپ کے ساری حال اولیے کا جائزہ لے رہا ہے اور اس کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا یہ سب کچھ کیونکہ اس کے پاس یہ سب نہیں ہے حالانکہ آپ کے بیچ میں کسی قسم کا کو کوئی تعلق رشتہ نہیں ہے لیکن وہ صرف اپنی فطرت کی بنا پر آپ کو اپنے نگاہوں سے ایک طرح سے تکلیف دے رہا ہے انٹینشنلی یعنی وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے اس کی نیچر ہے یہ کہ جب وہ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کو بہت پرا لگتا ہے تو کسی کے بھی خوبی دیکھ کر جو برا خیال انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ عام طور پر حسد کہلاتا ہے ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے خواہش اور توجہ کے ذریعے دوسروں پر بہت جلد اثر انداز ہو سکتا ہے یعنی اگر آپ کسی کو توجہ دیتے ہیں آپ اس کے ساتھ خیر کرتے ہیں آپ اس کو کسی خاص ڈنگ پر لانے کا ارادہ کر لیتے ہیں مثلا اپنے بچوں ہی کے معاملے میں کہ اس کی تربیت کرنی ہے اس کی یہ بری عادت ٹھیک کرنی ہے, اس کے اندر یہ چیز ڈالنی ہے تو آپ کا ارادہ ہوتا ہے اس کو یہ پڑھا کے چھوڑنا ہے اس کو یہ سکھانا ہے تو وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اچھا ارادہ ہو تو فائدہ ہوگا اور اگر برا ارادہ ہے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قزاء و قدر کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے عزن ہی کے ساتھ ہوتا ہے جیسے جادو کے سلسلے میں ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑی تھی وماہ بدار ابی من اح دن اللہ بے عزن تو نظر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ بے عزن اللہ ہی ہوتا ہے اور بے عزن اللہ کبھی نظر لگنے کی بنا پر انسان مر بھی سکتا ہے انہیں یعنی نظر قتل بھی کر دیتی ہے کبھی بیمار کر دیتی ہے کبھی خوف زیادہ اور دہشت زیادہ کر دیتی ہے کبھی کمزور کر دیتی ہے اور کبھی کسی کو گرا دیتی ہے پھسلا دیتی ہے جسے قرآن متن لکھو نہ کبھی ابسا کوئی شخص بلندی سے گر سکتا ہے کوئی پانی میں ڈوب سکتا ہے اچھا بلا تیر رہا ہے اور ایک دم اس کے بیلنس خراب ہو گیا اور گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نظر بد آدمی کو میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے یعنی انسان مر کے کبر میں پہنچ جاتا ہے اور اونٹ کو ضبع کر لیا جاتا ہے اور لوگ پکا کے اس کو کھا جاتے ہیں حالانکہ اچھا بلا ہوتا ہے تو بہرحال اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ اچھی طرح جان لیں کہ ہمارے دین میں اس کا کیا کانسپٹ ہے کچھ لوگ تو ہر چیز میں نظر کا اثر ماننے شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ کسی چیز میں بھی اثر نہیں مانتے تو اعتدال کی راہ وہی جو ہمارے دین کی ہے کہ لگ بھی سکتی اور نہیں بھی لگ سکتی بے اللہ ہی سب کچھ ہوتا ہے تو آج کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں سورت یوسف کی جس میں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو لوگوں کی نظر بد سے بچانے کے لیے ایک خاص حکم دیتے ہیں آیات سنیے پھر اس کے بعد ان کی ہلکی پھلکی وضاحت کریں گے
1: فلیم کم شہل سوخم انکل ورم ما دخلوا من حيث امرهم ابوه ما كان يغني ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه الا حاجه في نفس يعقوب قضها وان
0: یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ تم مختلف دروازوں سے الگ الگ داخل ہونا اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تمہیں نہیں بچا سکتا حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی پر پس چاہیے کہ توکل کرنے والے توکل کریں اور جب وہ شہر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا تو انہیں اللہ کے مقابل کوئی چیز کام نہ آئی سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا تھا جسے اس نے پورا کیا اور بے شک وہ البتہ علم والا تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں یعقوب علیہ السلام نے جب بن یامین کو باقی بیٹوں کے ساتھ مصر بھیجا تو اس وقت انہیں نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بچوں تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا یا بنائیے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یہ سائیڈ نوٹ ہے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان بچوں نے کتنی تکلیف دی تھی یاقوب علیہ السلام کو زندگی بھر کا روک لگا لیا تھا اپنے بھائی کو بظاہر مار ڈالا تھا ختم کر دیا تھا لیکن باپ کا رویہ کیسا رہا اولاد کے ساتھ وہ ان پہ ناراض نہیں ہوئے انہوں نے ان کو گھر سے نہیں نکالا انہوں نے ان کو تانے نہیں دیے انہوں نے ان کو بات بات پر ڈانٹا نہیں بلکہ یا آپ کہہ کے پکارتے اس میں تربیت اولاد کا ایک بہت بڑا پہلو چھپا ہوا ہے کہ اولاد اپنی ہی ہے نا جو بھی کرے وہ اپنی ہی ہے نا اگر آپ ان کے لیے نہیں تو پھر کون ہوگا وہ کچھ بھی کرے آپ کو محبت سے پیار سے اور خیر خاہی کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے ان کو اپنا بنانا ہے ان کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے انہیں سیدھے رستے پہ لانا ہے کیونکہ محبت جو کچھ کر سکتی ہے وہ نفرت نہیں کرتی یعنی کتنی تکلیف ہوگی ان کے دل میں اور کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب بچوں کی طرف سے تکلیف بھی پہنچے اور پھر انسانوں نے گلے بھی لگائے اور انہیں پیار سے بھی بلائے لیکن بہت سے والدین اس کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ اگر بچوں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جو قتل سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے باقی جرائم تو اس سے چھوٹے ہی ہوتے ہیں اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے تو اس کہتے ہیں میں شکل نہ دکھاؤ تم گھر سے نکل جاؤ اور ڈسون کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں ایسے بچوں کی زندگی حرام کر کے رکھ دیتے تو بہرحال کہتے ہیں میرے پیارے بچوں تم سب ایک دروازے سے شہر میں نہ جانا ان میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے سفر کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں بلکہ بسر میں مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو کر کے داخل ہونا تاکہ تم لوگوں کی نگاہ میں نہ ہو تمہیں بری نظر نہ لگے کیونکہ آپ کو پتا کہ فلسطین کے لوگ ویسے بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں اور پھر وہ سارے جوان لڑکے اور وہ سارے کے سارے ایک گروپ بن کے اگر ایک ہی جیسی شکلوں جیسے وہ داخل ہو رہے ہوں تو کوئی بھی دیکھے گا تو جو نظر موجب ہوتی تعجب والی حیرانگی والی خوشی والی وہ ان کو نقصان دے سکتی ہے چونکہ وہ خوبصورت تھے طاقتور تھے مضبوط نوجوان تھے تو انہیں ڈر تھا کہ نظر لگے گی اور ساتھ ہی پھر کہا کہ میں اپنی اس تدبیر کے ذریعے اللہ کی کزا قدر کو نہیں ڈال سکتا سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے لیکن باقی پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی احتیاط تقدیر کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تمام فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے اس لیے میں اس پہ توقل کرتا ہوں تو ایسے تمام معاملات جن کے معاملے میں انسان کا دل چھوٹا ہوتا ہے خوف ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ تدبیر اختیار کرے اور باقی اللہ پہ بھروسہ کرے اور اپنا دل ہلکا کر لے تو کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو بھی صرف اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے یعنی وہ ساتھ دوسروں کو بھی سبق سکھا رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچ کر والد کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے لیکن ہوا وہی جس کی کھٹک تھی ان کے دل میں کہ بن یامین کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا اور بن یامین کو انہیں وہی چھوڑنا پڑا وقا یا بنی لا تدلو مم با بم واہ ود گلو من ابا اب بم اے بچوں ایک دروازے سے نہیں مختلف دروازوں سے داخل ہونا وماغی کو من اللہ من شعی ان الحکم ولیقل تو الحکل یعنی انسان اپنا مطلوب اور مقصود کے ذریعے حاصل کر سکتا وخل و من ہم ابو ہوں ماں کانا یغنی انہوں من اللہ منشئی تو پھر جب وہ اسی طریقے پہ داخل ہوئے جس پہ ان کے والد نے گائیڈ کیا تھا لیکن وہ تدبیر ان کے کام نہ آئی اللہ حاجت نفس یاقوب قداح مگر یہ ایک ایسی ایک ضرورت تھی ایک حاجت تھی ایک تڑپ تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی جس کو انہوں نے پورا کیا تھا یعنی ایک خیال تھا جو انہوں نے بیان کر دیا اور ان کا خیال ایسا ویسا نہیں تھا وہ ان لذو علم لما علم وہ ہمارے دیے ہوئے علم کی بنا پر صاحب علم تھا اس نے علم کی بنا پر یہ بات کہی تھی یہ ہے اہم نقطہ کہ ان کو پتا تھا کہ نظر لگتی ہے اور انہوں نے علم کی بنا پر ہی تدبیر اختیار کی تھی اور علم کی بنا پر یہ کہا تھا کہ اللہ کی تقدیر کو میں نہیں ڈال سکتا اور علم کی بنا پر ہی کہا تھا کہ توکل کرنا اور ساتھ ہی کہتے ولاکن اکثر انا سے لاہم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اکثر لوگ یہ حقیقت جانتے نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب نہیں سمجھتے اور وہ سمجھتے کہ پھر کوئی تدبیر اختیار نہیں کرنی چاہیے بھروسہ کریں لیکن اسباب بھی اختیار کریں تو ان آیا سے جو بات خاص طور پر پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ نظر بد کا وجود ہے اور اس سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے تقدیر پر بھی یقین رکھنا چاہیے خالص توحید کی طرف توجہ دینی چاہیے وما ان کو من اللہ من شاعی میں پیغمبر ضرور ہوں لیکن اللہ کے فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں اللہ کی تقدیر سے میں تو میں نہیں بچا سکتا سبحان اللہ پیغمبر کہہ رہے پیغمبر نہ دنیا میں لوگوں کو برے انجام سے بچا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں بچا سکتے ان کا کام پیغام پہنچانا ہے بس اور زندگی کا ایک اہم اصول ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہمیں اپنے روز مرہ کی زندگی میں کسی چیز کا خطرہ محسوس ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی روکی تو نہیں جا سکتی احتیاط کا مطلب سفر روک دینا نہیں ہوتا مثلاً آپ کو کہیں پہنچنا ہے اور آپ کو ڈرائیونگ کرنی ہے اور آپ کو ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ایکسیڈینٹ نہ ہو جائے تب آپ کے میں احتیاط کر رہی ہوں گھر میں بیٹھ رہی ہوں کہ ڈرائیو کیا تو ایکسیڈینٹ ہو سکتا ہے اس لیے میں نہیں نکل رہی نہیں آپ احتیاط کریں لیکن اپنا کام بھی کریں اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں بہرحال یہ تھا نظر بد کے بارے میں قرآن سے جو حکم ہمیں ملتا ہے یا واقعہ ہمیں ملتا ہے اور اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار معاملہ کر رہے تھے تو ان ساری باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ بہرحال نظر بد کا ایک وجود ہے اور یہ لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے اب اس کے کچھ قسمیں ہیں پہلی ہے مخلوق کے اعتبار سے نظر کی اقسام مخلوق کے اعتبار سے جس میں انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے جنوں کی بھی لگتی ہے جانوروں کی بھی لگتی ہے جی انسانی نظر جناتی نظر اور حیوانی نظر انسانی نظر میں امر سلم سے مر بھی ہے کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی گئی جس کے چہرے پہ کالے دھبے پڑ گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا اس پہ دم کرو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے یعنی اس کا رنگ خراب ہو گیا ہے پھر جنات کی نظر جیسے انسان نظر لگاتے ہیں جیسے جن بھی انسانوں کو دیکھتے ہیں ان یاراک وہ قبیلو میں نہیں سلاتا ہم انہیں دیکھ سکتے وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی لیے جب آپ واش روم جاتے ہیں تو اس کو کبھی دعا پڑ کے جاتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں بسم اللہ پڑ کے بدلتے ہیں تاکہ ان کی نظر آپ کے ننگے جسم پر نہ پڑے تو یہ جو حدیث ہے نا حضرت ام سلیما والی اس میں صف کا لفظ آتا ہے صف کا معنی ہوتا ہے نظرتم من الجن جنوں کی نظر یعنی اس بچی کو جنوں کی نظر لگی ہوئی ہے یہ تو آپ کو علوم ہے نا کہ بعض جن انسانوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کو نقصان دیتے ہیں وغیرہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی نظر لگاتے ہیں اور ان کی نظر انسانوں کی نظر سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ معوضہ نازل ہوئی جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دی یعنی نظر کے لیے حسد نظر جادو سب کے بچنے کے لیے میں سوچتی ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے لیکن مشکل یہ کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور مصیبت کا شکار رہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہر نماز کے بعد موبضین پڑھنی چاہیے کتنے لوگ پڑھتے یہ مجھے حساب نہیں دینا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے اگر پڑھ لی ایک دو منہ کے بعد پڑھ لی اب اسی وقت جلدی ہے پھر اٹھتے اٹھتے چلتے چلتے بھی پڑھ لو اگر آپ کو جلدی کچن میں جانا ہے وہ گھر سے نکلنا ہے تو اس کو چھوڑو نہیں ڈیڑھ ایک ڈیڑھ منٹ لگتا ہے کچھ بھی نہیں دیر لگتی لوگ بڑے بڑے وظیفے کہتے ہیں, ہزار دفعہ یہ پڑھ لو سوا لاکھ دفعہ فلاطس تسبیح کر لو آپ صرف یہ وظیفہ پابندی سے کر کے دیکھے آپ کے مزاج میں فرق پڑ جائے گا آپ کے اپنے مزاج میں فرق پڑے گا کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی طرح آب و ہوا میں پولوشن ہے پھر لوگوں کی نظریں ہیں لوگوں کی باتیں ہیں طرح طرح کے مسائل ہیں یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو اندر سے گھٹا ہوا کر دیتی ہیں اس کی صلاحیتوں کو بند کر دیتی ہیں اور انسان کے اندر کچھ خوف توہمات تو اور پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ انسان بیکار ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ہر نماز کے بعد توجہ کے ساتھ یہ پڑھ کے اگر آپ کو زیادہ پریشانی ہے یعنی کوئی طبیعت جیسے خراب ہے تو ہاتھوں پہ پڑھ کے سر سے لے کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرے جھاڑے خود کو اگر دل زیادہ غمگین ہے تو صرف دل کے مقام پر پڑھ کے جھاڑ دیں اور اگر ٹھیک ہے ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے اللہ ہمیشہ ایسے رکھے تو آپ ویسے ہی پڑھیں کی سنت ہے سب سمجھ کے پڑھیں اگر ہم سنتوں کا اہتمام شروع کر دینا تو ہمارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائے ہمیں دین میں کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں سکھائی گئی اس وقت یہ کام کر لو اور اس وقت یہ کر لو ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے ولاکنہ اکثر سے لا ہوں لہٰذا وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ تیسری ہے ہمانی نظر جیسے آپ نے گھر میں پیٹ رکھا بلی ہے مسئلہ اچھا اب یہ ہے آپ خود کھانا کھا رہے ہیں. اب بلی آئی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے سر آپ دیکھیں کہ ان کو تو دکھ ہوگا کہ مجھے کیوں نہیں دے رہے مجھے تو وہ ایک بدمسازہ کھانا دے دیتے ہیں اور خود مزے مزے کے خوشبو والے کھانے کھاتے ہیں. تو hmm? so, اسی طرح کے توتا کبھی توتا چشم سنا ہے hmm? توتا رکھا ہوا آپ نے گھر میں تو وہ آپ کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے تو ان کی نظروں کا بھی شر ہوتا ہے جو آپ سے ناراض ہوتے ہیں مرغیاں رکھی ہوئی ہیں یا اور اسی طرح کے جانور ہو سکتے ہیں تو ان سب کو بھی خوش رکھنا اور ان کے بھی شر سے محفوظ رہنا جو ہے وہ بھی ایک کام ہوتا ہے کچھ لوگ کتا پال لیتے ہم نے کبھی سوچا کہ کیوں منع کیا گیا کہ کتا اندر نہ رکھو کوئی وجہ ہوگی نا کوئی اس کا نقصان یا شر ہوگا نا جس کی وجہ سے ہمیں منع کیا گیا لوہاوے دہن کا تو ہم سب کو پتا ہی ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کی نگاہوں کا بھی شر ہو سکتا اور یہ بھی اس کی فطرت کی ہو سکتا ہے کسی وقت وہ غصے میں آ جائے اور آپ ہی کو چیٹ پھاڑ کرے تو یعنی کہ آرگیومنٹ ہر وقت نہیں کرنے چاہیے یہ کیوں منع کر دیا ہمارے دین میں تو یہ بھی منع ہے اور وہ بھی منع ہے زندگی مشکل ہے بھائی کوئی تمہارے فائدے کے لیے منا ہے جو چیزیں منائ ان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اپنے گھر میں رکھو ان کو انہیں ان ان کسی اور کام کے لیے بنا ہے بہر تو دوسرا ہے تاثیر کے اعتبار سے نظر کی اقسام جس میں ایک خوشی یا تعجب والی نظر ہوتی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے پیارا ہے اور آپ کی ہر بات مان لیتا ہے نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور بھی کام کرتا جا رہا ہے. تو آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں اس سے اور یک کہ بگڑ کے بیٹھ جاتا ہے نمازیں چھوڑ دیتا ہے غلط ثلط کام کرنے لگتا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیا ہو گیا کئی ماؤں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا گا یہ میرا بچہ سب سے شریف بچہ تھا اور یہی مجھے سب سے زیادہ ستا ہے تو اس میں ایک وجہ ہو سکتی ہے میں نظر لگی ہوئی اور آپ ہی کی اپنی لگی ہوئی وہ حسد کی نظر نہیں ہوتی وہ پیار کی نظر اور تعجب کی نظر خوشی کی نظر کیونکہ آپ نے جب دیکھا تو اللہ کا نام نہیں لیا بارک اللہ نہیں کہا کوئی دعا نہیں دی الحمدللہ نہیں کہا کیونکہ جب ہمیں نعمتیں اوپر تلے ملنے لگتی ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے یا ہمیں الحمد اللہ کہنے کی توفیق نہیں اس وقت ہوتی یا بار کلّاہ نہیں کہتی یا لا ماشاء اللہ نہیں کہتے وہ باغ والے کا قصہ سورت القحق میں آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ول دخل تا جنت کا کل تماشا اللہ لاقوۃ اللہ بلّ ان طرح اکل ان کا معلوم و والدا جب تاغ میں داخل ہوا تو تون تو نے یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ اپنا باغ ہے اپنا گھر ہے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سار گھر خوب صاف کر لیتے ہیں چمک اٹھتا ہے آپ ہر چیز نئے سرے سے جگہ بدل کے رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نئے گھر میں آ گئے تو اس وقت ہم دیکھ, دیکھا میں نے کتنی محنت کی دیکھا میں 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 جب دل خوش ہو تو ماشاء الگ ہے اپنا گھر دیکھ کے بھی ماشا الگ ہے اپنی شکل دیکھ کے ماشا الگ ہے اگر بہت اچھی لگ رہی اکثر لوگوں کو شکوہ ہی رہتا ہے پھر اسی طرح محبت کرنے والے کی نظر لگنا ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو اگرچہ وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے ہو اور اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے جو اس کو اچھی لگی ہے یہ اس کی طرف سے دم ہو جائے گا یعنی کسی نے کوئی اچھی بات کہی کوئی اچھا کام کیا فورن کہ بارک اللہ ہفی اللہ تمہیں برکتیں دے تاکہ وہ جو اچھا کر رہا ہے نا اس میں اور اضافہ ہو جائے یہ نہ ہو کہ وہ پہلا بھی ہاتھ سے جائے پھر ہے حسد کرنے والے کی نظر یہ جو نظر بد ہے یہ حاسد اور خبیز نفس سے نکلتی ہے اس کا مالک بھی خبیص ہوتا ہے ایسی نظر والا اور اس میں اصل میں نعمت کے ختم ہونے کی خواہش ہوتی ہے جو اللہ نے محسود کو دی ہے جیسے اہم کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے اور کیا چاہتے تھے لہ یرون کم ممباد ایمان اکم کارن حسد امن دن فسم ممباد ماں تب ن یعنی وہ کیا چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے اس کے بعد کے حق ان کے لیے خوب واضح ہو چکا ہے پھر ایک ہے بیمار کر دینے والی نظر اور یہ وہ نظر ہے کہ جس کے لگنے سے انسان کے اندر جسمانی بھی اور روحانی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے مجنون کر دیتی ہے نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے پھر ہے العین المعطلا متلفہ کسی خاص عزف کو بیکار کر دینے والی نظر یعنی جسم کا حصہ بہت خوبصورت کسی کو لگ رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے تو وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ہو جاتا ہے یا بیکار ہو جاتا ہے پھر آگ والی نظر مہلک نظر اور یہ وہ قسم ہے کہ جس کو لگتی ہے اس کے اوپر فوری شدید ترین اثر ہوتا ہے اسمائی کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا اس کی نظر بہت کسرت سے لگتی تھی اس نے کسی گائے کے متعلق سنا کہ اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا تو اس نے کہا ان میں سے کون سی گائے ہے دونوں نے اس گائے سے توریہ کرتے ہوئے کہا کہ فلاں گائے ہے کوئی اور گائے بتا دی وہ دودھ والی نہیں بتائی کہ اس کو نظر نہ لگ جائے ہوا یہ کہ دونوں ہی ہلاک ہو گئی دودھ والی بھی دوسری بھی میں نے اسمئی سے یہ بھی کہتے ہوئے سنا جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو محسوس کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ایک تپش حرارت نکلتی ہے آنکھ میری گرم ہو جاتی ہے اپنی فیلنگ یعنی ان کو یہ تھا کہ میری نظر لگ جاتی ہے تو بعض کسی کو نہیں پتا کہ اس کی نظر لگتی ہے یا نہیں لیکن باز لوگوں کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں جیسے جلن سی ہونے لگتی ہیں آنکھوں میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی جی السلام
2: علیکم جی ایک صاحبہ خود کہتی ہیں کہ میری نظر بہت پتھر پہاڑ ہے تو مجھ سے سنبھل کے رہنا تو ریلی really ان کو دیکھ ان کو فیل ہوتا ہے بلکہ جب وہ کچھ بھی ایسے دیکھتی ہیں سب نے محسوس کیا ہے کہ نظر لگتی ہے ان کی کیونکہ ان کے یہاں ایک اکویریم تھا اور وہ فش بہت پھل پھول رہی تھی اچھی بہت تو کہنے لگی کہ میں نے اس کو بولا بس تم جو ہے نا بہت کھا لیے تم نے تم بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہے تو صبح مر جانا اور یقین کریں وہ صبح وہ فش ختم ہو گئی اور ایک دن وہ آئی اور انہوں نے کہا وہ تمہارے گلاس کتنے پیارے لیکن ماشاء اللہ نہ میں کہا کی بھول گئی اور تو صبح میں وہ دونوں گلاس جب ڈش واشر سے نکالے اسی کونے سے جہاں انہوں نے کہا تھا نا اس کے کونے کتنے پیارے ہیں جو اوپر کی وہ دونوں ٹوٹے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ اللہ کہنا بہت بہت, شاء بہت شاء لگ ضروری بالکل اگر وہ نہیں کہہ رہی تو خود کہنا ضروری
0: لگ لگ. اب نظر لگنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے ان الحکم اللہ لیلہ. اللہ و اللہ سبحانہ و نے چونکہ یہ زندگی یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے تو جس طرح اور چیزیں کچھ ہمارے لیے بیماری کا باعث بنتی ہیں وائرسز ہیں بیکٹیریاز ہیں جراثیم ایسے ہی یہ چیز بھی امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے پھر اسی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں اصاب مصیبت اللہ بزن اللہ اللہ کے عزن سے ہی مصیبت آتی پھر یہ کہ یہ تقدیر میں تکلیف لکھی ہوتی ہے اس کا سبب بن جاتا ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا بر حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر بند ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں اذکار اور تلاوت اور اللہ کے نام کی کمی ہوتی ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ نظر بد ایک قسم کے تیر ہوتے ہیں جو محسود اور مایون کی طرف حاسد یعنی حسد کرنے والے اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں کبھی ان کا نشانہ لگ جاتا ہے کبھی خطا ہو جاتا ہے پھر اگر یہ تیر اس کو ننگا پاتے ہیں اس کے اس پر کوئی بچاؤ کا سامان نہیں یعنی اذکار وغیرہ کی کوئی لیئر نہیں اور یہ کہ صبح شام کے اذکار کی حفاظت کرنے والا نہیں تو تیر اس کو لگ جاتا ہے اور اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ازکار وغیرہ پڑھنے کے باوجود بھی نظر لگ جاتی اور وہ انسان کا امتحان ہوتا ہے تقدیر ہوتی ہے آزمائش ہوتی ہے اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کچھ تو جسمانی اوارز ہوتے ہیں یعنی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے چہرے پہ دھبے پڑ جانا ہو سلحا والی حدیث میں جس بچی کے چہرے پر دھبے تیسیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دم کرنے کا کہا پھر بلا وجہ رونا آتے جانا جیسے بچے بلا وجہ روتے جاتے روت. انہیں اٹھا رہے ہیں بہلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں کچھ دے رہے ہیں ان کو اثر ہی نہیں اللہ اکبر شاید آپ کو بھی کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہو بڑا بھی ہو سکتا ہے نا بے وجہ رونا آتا چلا جاتا آتا چلا ہوتا ہے نا. یہ جو بچوں کا بلا وجہ روتے جانا اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی فرمایا بچہ کیوں رو رہا ہے کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کروایا یعنی اس کو نظر لگی ہوئی ہے اس لیے روایے پھر بچوں کا کمزور ہو جانا سب کچھ کھا رہے پی رہے بڑھ ہی نہیں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنتے عمیش سے کہا کیا بات ہے میں اپنے بھائی یعنی جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھتا ہوں کیا انہیں فخر و فاکر رہتا ہے انہوں نے کہا نہیں بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے آپ نے فرمایا انہیں دم کرو انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا دم کرو یعنی ٹھیک ہے یہ پڑھ کے دم کر پھر اسی طرح بازوقت گرنا اور پسلنا یعنی آپ چل رہے ہیں ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں جسے اس کسی بہن نے کہا تھا کہ ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا تھا چلتے چلتے یا اسی طرح انسان گر پڑتا چلتے ہوئے یا اوپر سے پسل جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی وجہ بھی بن جاتی یعنی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے معاملہ اور اچانک بے وجہ کوئی ایسی مصیبت آ پڑتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر آدمی کو دیوانہ کر دیتی اللہ کے حکم سے حتیٰ کے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر پڑتا ہے ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پسلا دیتی ہے کبھی جان خطرے میں پڑ جاتی شدید بیماری لاحق ہو جاتی ہے عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیع اور سہل بن حنیف یا حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ چھپ کے ذرا نہا لے سہل نے اون کا جبا اتارا عامر کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی میں اس کے پاس آیا تین دفعہ آواز دی اس نے جواب نہ دیا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی آپ تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے گویا میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں آپ نے اس کے سینے پر تین دفعہ ہاتھ مارا پھر یہ دعا دی اللہم اب ہب ان ہر رہا و بردہا وسا بہا اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے پھر کھے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے کیوں نظر کا لگ جانا براک ہے یعنی وہ اتنی دیر میں ہی جیسے گویا کہ دنیا سے جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح دیگر جسمانی علامات بھی ہوتی ہیں سر کا دکھنا بے وجہ بخار چڑھ جانا بغیر کسی وجہ کے دونوں یا کسی ایک کندھے میں درد ہونا جیسا کہ کوئی انگارہ یا تپش ہو میں یا بازت پیچھے ایک جگہ سے جلنے سے لگ جاتی ہے. پشت کے نچلے حصے میں درد ہونا یعنی بیک بون پہ نیچے کی طرف قرآن سنتے وقت جمائیوں کا زیادہ نی, یون بہت کرنا جب فضا میں خنکی ہو تو جسم کی حرارت کا بڑھ جانا ٹھنڈک سے اور اس کے برعکس بھی گرمی ہو تو جسم کو بہت ٹھنڈا ہو جانا ٹیمپریچر پہ چلے جانا بالوں کا اچانک گرنا کے پورے پورے لچھے ہاتھ میں آنے لگ جائیں ذہنی پراغندگی زیادہ ہونا کہ فوکس نہیں کر پا رہے وزن اچانک کم ہونا شروع ہو جانا کھانے کی خواہش ختم ہو جانا چیز کو ذہن میں رکھنے حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت نہ ہونا فوگی سا ذہن ہو جانا کسرت سے پسینے آنا اور پسینے کی بھو کا بھی چینج متغیر ہو جانا جلد پر پھوڑے پنسیوں یا خارش کا ظاہر ہونا نیند کا کام آنا اور زیادہ تر جاگنا علیحدگی اور تنہائی پسند کرنا رونے کی خواہش کرنا یا ہمیشہ روتے ہی رہنا تو یہ کبھی کبھی چیزیں کٹھی بھی ہو سکتی اور کبھی کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے اور ان ایک راکی فرق سکتا ہے جو تجربہ ہوتے پھر اجتمای عوارض مجالس سے علیحدگی اختیار کر لینا اینٹی سوشل ہو کسی سے ملنا جلنا نہیں مال میں برکت نہ ہونا معیار زندگی اچانک گر جانا کام سے نفرت باوجود قدرت اور ہمت کے کام کرنے کی خواہش نہ رہنا رسک تلاش کرنے سے روگردانی کرنا بہت کام کر لیا میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں لوگوں پہ توہمت لگانا کہ یہ مجھے گھرتے ہیں یہ بھی اس کی ایک علامت ہوتی ہے کتنی عجیب بات ہے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا تھا فلاں مجھے گور رہا تھا اور اسی طرح کے دیگر نفسیاتی بیماریوں کا پیدا ہو جانا اب کرنے کا کام کیا ہے سب سے پہلے تو اللہ پر بھروسہ کرے ماہ اللہ آخرس سب کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں ہس بھی اللہ 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 ہوا اللہ تو وہ ہوا رب الرشی اللہ کی طرف رغبت کریں اللہ کی پناہ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو جیسے ہم اور چیزوں سے مانگتے ہیں نا پناہ کہ ان سے بچا اللہ تعالیٰ ہمیں تو اس سے بھی بچنے کی دعا کرنی چاہیے کیوںکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب بنتا اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ کسی دشمن یا شیتان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں پھر نعمتوں کو چھپانا بہت زیادہ نعمتوں کا اظہار نہ کرے لوگوں کو نہ بتائے میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے کیونکہ دوسرے لوگوں کو پھر حسد ہونے لگتا ہے ابو حریرا رضی اللہ عنہ مرفون یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے تمہیں حاصل سے بچ کے رہنا یعنی جس کا پتہ چل جائے کہ یہ آپ سے جیلس ہے اس سے بس تھوڑا تعلق کم کریں ضرورت سے ہی ملیں کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر برکت کی دعا دینا ماشاء اللہ لاقوت اللہ باللہ پڑھنا مال کے علاوہ کچھ اور چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کا لفظ استعمال کرنا مال اچھا لگے گھر اچھا لگے تو ماشاءاللہ اللہ, اللہ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چیزیں اچھی لگے تو اللہ برکت دے فیکم بارک علیکم اسی طرح دنیا کی اگر کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہے تو آخرت کو یاد کریں لبا ان اللہ عشائی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے یہ تو ختم ہو جانے والی ہے اگر کسی کے پاس ہے بھی تو کتنے دن کے لیے کسی کو بیمار دیکھیں تو دعا پڑے الحمد للہ آفانی کا بھی مفت النی قطیر پھر شرکیاں کاموں سے بچنا نظر اتارنے کے لیے ایسے کام نہیں کرنا جس میں شرک ہو پھر کچھ لوگوں سے بچ کے رہنا جن کے یہ خصائص ہوں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے والدین بھی ہو سکتے ان میں سے کوئی آپ کے بچے ہو سکتے ہیں بہن بھائی ہو سکتے ہیں رشتے نہیں کاٹنے لیکن ڈسٹینس محتاط نمبر ایک ایسا شخص بہت شکایتیں کرنے والا جس کو ہر ایک سے شکایت ہو اس سے بچ کے رہیں اس سے دور رہیں کیونکہ وہ آپ کو بیمار کر دے گا ہر وقت منفی باتیں کر کر کے نمبر دو عربی میں کہتے مساسعدہ جو آپ کی خوشی کو سک کر لے خوشیاں سک کر لینے والے وہ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی آپ کے خوش ہونے کا وقت وہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ آپ کی خوشی دری کی دری رہ جائے گی اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ تجربہ کر چکے ہیں کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے کوئی گھر دیا ہے اولاد دی ہے کوئی ڈگری دی ہے, کوئی چیز جو دنیا کی نعمتیں ہیں اب وہ پہنچ جاتے ہیں مثلا ہمیں تو تم نے پوچھا ہی نہیں تھا ہمیں تو بتا ہی نہیں تھا نہیں ایسی بات کریں گے کہ آپ بھول ہی جائیں گے کہ آپ نے کس لیے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا پھر شک کرنے والے لوگ جو آپ کی ہر چیز پر شک کریں آپ کہاں تھے آپ کیا کر رہے تھے آپ نے یہ کیوں کیا اور خاص طور پر اگر ہسبینڈ شک کی ہو یا بی بی یعنی صرف ہسبینڈ ہوتے ہیں یقین کریں میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا مردوں پہ شک کرتے ہوئے کئی خواتین نے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا کہ ہم اپنے ہسبینڈ کے موبائل چیک کرتے ہیں از اٹ اگر آپ کو مصیبت میں پڑنا ہے تو کر چاہے یعنی اپنے آپ کو خود پریشان کرنے والی بات ہے نا تجسس کیوں کرتے ہیں کوئی کام ہو سکتا ہے کوئی بات ہو سکتی ہے لی اللہ پہ توقل کریں نمبر فور آپ کو کنٹرول کرنے والے ان لوگوں سے بچ کچھ لوگ یعنی کہ آپ کو اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لینا دینا چاہیں ہر وقت وہ آپ کے اوپر ایک یعنی اعتراض شروع کر دیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی وہ چاہتے ہیں ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ پھر کمیونیکیٹ نہ کرنے والے یعنی آپ کے ساتھ کنورسن نہیں کرتے آپ کے ساتھ تعلق ہے آپ سے بات نہیں کرتے آپ کے پیچھے پیچھے باتیں کرتے یعنی آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں وہ آگے سے کچھ اور آپ کچھ کہہ رہے کچھ اور کہہ رہے ہیں عجیب تماشا ہے یعنی ایسی ڈسپیرٹی ہے کہ نہ آپ کی بات ان کو سمجھ آ رہی ہے نہ ان کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے پھر وہ لوگ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا میں نے اس لیے نہیں کیا میں نے وہ نہیں کیا اس میں بھی انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں نے تو پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے کیوں کیا کیوں نہیں کیا پھر اسی طرح حسد کرنے والے یعنی جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان سے بھی بچ کر رہے یعنی کم ملے ان سے اپنی نعمتوں کا ان کے سامنے تذکرہ نہ کریں پھر من چلے سے لوگ جو ہر وقت کو کسی ایک بات پر نہ رہیں، ہر وقت اپنا اسٹینس بدل دیں۔ نان سیریس بھی ہو سکتے ہیں لیکن یعنی آپ ان کو ایک بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پھر تھوڑی دیر میں وہ کہیں اور جاتے ہیں وہاں سے کچھ اور سن کے آ جاتے ہیں پھر آپ کو کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یعنی کوئی استقامت نہیں زندگی میں آپ ان پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو کوئی کام دیں گے کوئی رسپانسبلٹی دیں گے تو وہ کچھ کریں گے وہ lack of maturity سے ہوتا ہے پھر بخیل کچھ خرچ نہ کرنا چاہیں پھر ایکسپلائٹرس آپ کو ایکسپلائٹ کرنے والے آپ کو جانے بغیر آپ کی عبت کرنے والے ایسے لوگوں سے مت نہ لگائیں یا کسی کو جانے بغیر مثلا نہ آپ کسی پالیٹیشین کو جانتے ہیں نہ آپ کبھی اس سے ملے ہیں نہ آپ کو کوئی حقیقت پتہ ہے جھوٹے پروپیگنڈے سن کے آپ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں فلاں چور ہے فلاں ایسا فلاں ویسا یہ آپ نے کون سی چیز دیکھی تھی آپ کی آنکھوں نے دیکھی تھی یا کانوں نے اس کے منہ سے کچھ سنا تھا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کیا آپ کے پاس اس قسم کے لوگ جو لوگوں کی برائیاں آپ سے آگے کریں ان سے بھی بچ کے رہے تو یہ سارے لوگ کسی نہ کسی طرح آپ کی زندگی کو حرام کر دیتے ہیں پھر آپ کہیں گے جائیں کہاں اگر ہمارے اندر اس میں سے کوئی چیز ہے تو اس کو باہر نکال دیں دوسری بات یہ ہے کہ سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ ٹو مچ سوشلائزنگ جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ ہم کے اندر ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے نا بلکہ ہے کسی نہ کسی درجے تھوڑی صحیح زیادہ صحیح کرتے ہیں نا کچھ تو پھر خاں مختلف یعنی انسان کی زندگی ضائع ہوتی ہے وقت ضائع ہوتا ہے صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں بہتر انسان کو پروڈکٹیو انسان بننے کے لیے اپنی زندگی کا کوئی گول رکھیں اپنے آپ کو مصروف کریں اور کسی کام میں اپنے آپ کو لگا لیں تاکہ ان چیزوں سے آپ کو چھٹکارا ہو پھر قرآن سے علاج کریں کیونکہ قرآن شفا ہے کل ہُو اللہ نام ان و شفا سورت فسلت میں آتا ہے صورت اسرا میں قرآن شفا رحمۃ اللہ علمین اللہ خسارا یاد رکھیے جس طرح قرآن ہدایت ہے نا ایسے ہی قرآن شفا ہے قرآن سے ہدایت بھی لینی چاہیے قرآن سے شفا بھی حاصل کرنی چاہیے ہم ہدایت کی کتاب تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہدایت کے لیے پڑھو ایک شفا کے لیے نہیں پڑھتے تو شفا کے لیے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے حضرت کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشیف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت انہیں دم کر رہی ہے آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو سورت فاتح سے علاج وہ جو ایک سردار کو بچھو کاٹ گیا تھا جس نے مسلمانوں کی مہمانی سے انکار کیا تھا تو ان کا جو لیڈر تھے انہوں نے ان کو دم کر کے ان کا علاج کیا سورت البقرا کی تلاوت کرنا اور سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سورت البقرا پڑھا کرو کیوں اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت تو شفا کی نیت سے پڑھیں ہدایت کی نیت سے بھی پڑھیں لیکن شفا کی نیت سے بھی پڑھیں اور اس وقت میں اور کام موبائل بند لوگوں کے ساتھ بات چیت بند اپنا وظیفہ کر کے اٹھے خاص طور پر اگر بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ہے کر سکے تو روز ایک دفعہ پڑھ لیں پوری آدھی پڑھ لیں چار حصے کر لیں اس کے چھ حصے کر لیں جیسے بھی آسانی ہو پھر نظر اور حسد سے متعلق جو آیات ہیں ان کی تلاوت کرنا جیسے وہی یا کاد کا فرو یہ ایک کارڈ ہے بڑا خوبصورت سا ایول آئے کے بارے میں یہ جو میں آپ کو معلومات دے رہی ہوں اس میں سے کچھ معلومات بھی آپ کو اس میں ملیں گی اور دعائیں بھی ملیں گی پھر اسی طرح نظر اور تکلیف کو دور کرنے والی دعائیں یہ کارڈ موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں پھر نظر اور حسد کا رقیہ پڑھنا یا سننا دونوں طرح ٹھیک ہے پڑھنا زیادہ بہتر ہے ورنہ سننا تو فائدہ دے گا انشاءاللہ موبزتین. ہر نماز کے بعد لازم صبح شام تین تین بار نمازوں کے دوران بھی اسی طرح صورت القافرون اور آیت الکرسی آیات سکینہ صبح اور شام سننا تیسرا ہے دعاؤں اور دم کے ذریعے علاج صبح و شام آزان کو تکرار کے ساتھ غور سے سننا اب یہاں چکے آزان نہیں ہوتی گئی تو کمپیوٹر پہ لگا لیں اور اچھی طرح اس کو توجہ سے سنیں اور اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو اللہ کے لیے باتیں کرنے کی بجائے توجہ سے آزان سن کے جواب دے کے دعا کریں اپنے لیے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے پھر اسی طرح نظر لگنے پر دم کرنا حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کر لیا جائے بخاری کی روایت امرستر یسترقا من یہ ادھر لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کسی سے روکیا نہیں کرانا چاہیے اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ حدیث ہے بخاری کی حضرت عائشہ کہتی ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترقا من العین مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پہ دم کر لیا جائے یہ حکم ہے آپ کا کہ علاج کرو اس سے مسلم کی روایت میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دم کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا بخار پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے یعنی اس کا علاج دم سے کر سکتے ہاں شرکیہ دم سے بچنا چاہیے جس دم سے بچنے کا حکم ہے نا وہ شرکیہ دم ہے اوف بن مالک کہتے ہیں ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تم اپنے دم میرے سامنے پیش کرو کیا پڑھتے تھے اور ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو یعنی اس کا مطلب کیا ہے پھر کہ وہ اگر قرآن اور سنت سے نہیں بھی لیکن الفاظ صحیح ہیں اللہ کو پکارا جا رہا ہے تو اس سے بھی دم کر سکتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے کیونکہ بعض لوگ اس پہ اعتراض اٹھا دیتے ہیں یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ سنت میں تو نہیں لکھا ہوا یہ لفظ یعنی جب تھوڑا تھوڑا دین پڑا ہوتا نا ہر چیز میں ہم آبجیکشن شروع کر دیتے ہیں اس کی ڈیپتھ میں جائے بغیر اس کے اصل مقصد کو سمجھے بغیر نظر بد کا ایک خاص علاج غسل ہے جس کی نظر لگی ہو اس کے جسم کا وزو کے اعضاء کا پانی لے کر جسے نظر لگی ہو اس کے کندھوں پہ زور زور سے بہانا چاہیے ایسے, ایسے پھینکنا چاہیے اس کو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کے زمانے میں نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ وضو کرے پھر اس کے استعمال شدہ پانی سے جسے نظر لگی ہوتی اسے غسل دیا جاتا اس کا طریقہ کیا ہے جب آپ نے حضرت عامر کو وضو کا حکم دیا تو انہوں نے اپنا چہرہ ہاتھوں کونوں اور دونوں گھٹنے تک ٹانگے صرف پاؤں گھٹنے تک تھوڑا سا ٹانگوں کا اندرونی حصہ ان کو دھویا اور پھر اس پانی کو کلیکٹ کیا گیا اور حضرت سہیل کے پیچھے کندھوں پر پھینکا گیا جس کی وجہ سے ان سے اثر دور ہو گیا یعنی ایک آدمی ان کے سر پر ان کے پیچھے سے پانی بہا رہا تھا ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر آگے سے گے تو منہ میں چلا جائے گا پیچھے سے پیالے کو الٹ رہا تھا جو ہی غسل ختم ہوا حضرت سہل اس طرح چل دیے جیسے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی جو ہاتھ دھونے کا حکم ہے نا وزور کی طرح نا کونوں تک دھونے ہوتے ہیں ہاتھ ٹھیک ہے پاؤں بھی گھٹنوں تک پتہ نہیں کس کی لگی ہے تو جس مجلس میں لگی ہے اس کے سارے لوگ ایک پیالے میں پانی کے اندر ہاتھ ڈالے جی اور پھر اس پیالے سے اس کے اوپر وہ پانی ڈالا جائے چھینٹے مارے جائیں اگر وہ چلا گیا ہے اب تو اس کی اگر کوئی بھی چیز ہے اگر وہ چائے پی کے گیا مسلے تو جس کا اپنے اس نے چائے پیے نا وہ اس کا پانی لے لیا جائے اگر اس کا کوئی کپڑا یا کوئی چیز ہے تو وہ پانی میں ڈبو لی جائے یہ اس سے شفا ہو جاتی ہے اصل میں اگر دین نہیں پڑا نا اس لیے برا مانتے ہیں اگر مجھ سے کوئی کہہ کہ کے پانی دے دے تو میں تو دے دوں گی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو انسان ہوں کمزور ہو سکتا میری نظر لگ گئی نظر برا کہ کیا ہوا محبت سے بھی لگ جاتی ہے تو اگر نہیں پتا نا تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جہاں آپ کو اس لگا کہ اس مجلس میں میں گئی تھی اور یہاں لگی تھی وہاں جتنے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ پانی کا پیالہ ہے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیں بس ہاتھ ڈالنا ہے سب نے بس انہیں بتا دیں کہ یہ نظر کا علاج ہے اور سب کا پانی لے رہے ہیں تاکہ کوئی ایک پن پوائنٹ نہ ہو ٹھیک ہے نا پھر قرآن آیات پڑھی جائیں جن میں لفظ حسد آتا ہے جیسے کفارن حسد من میں البقرا ون زیرو نائنسا ففٹی ام یا الناس اناس آیت پھر سورت ون 131 ون ولادن این کیلا محمدانہ بھی سورت کہ و ل دخل جنتماشاء اللہ پھر صورت الملک ون ٹو فور پر جے جی البصر فتور والی تبارک اللزی سے لے کے حسین تک وہی آیت سورت القلم ففٹی پھر صورت السرا کی آیت ایٹی ٹو و نو نزی الم القرآن ما هو شفا پھر صورت و ادا مرتف یشفین پھر صورت فصلت قرآنن پھر مسنون دعائیں ہیں اعوذ اللہ من میں پنا لیتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے ہام اور ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے لاما پھر اولاد کو اللہ کی پناہ میں دینا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سی بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے وہ کہ اور یہ جو حامہ ہے نا حامہ ہر موزی جانور تکیڑے مکوڑے سانپ بچو وغیرہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں پھر صحیح مسلم کی روایت میں بسم اللہ عرقی کا من کل شاعی کا من کل نفس نو ہاس دن اللہ یشوی کا بسم اللہ عرقی کا دوسرے کو آپ دم کریں اجبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا اب وہ جو لوگ کہتے دم نہیں کرانا چاہیے تو پھر آپ انکار کر دیتے جبریل میں نے تو نہیں کرانا تم میں ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا سنن ابن ماجہ کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل حاضر ہوئے اللہ السلام کہنے لگے اے محمد کیا آپ بیمار ہے آپ نے فرمایا جی ہاں تو انہوں نے کہا بسم اللہ ارقی کا منکل اوہاس دن اللہ یشوی کا بسم اللہ ارقیق اللہ کا نام لے کے روکیا کیا ارقی کا مطلب میں رکیا کرتا ہوں دم کرتا ہوں تو شرعی رکیا کرانا جائز ہے صحیح مسلم میں ہے بسم اللہ یبری کا وہ بن کل دا یشفی کا بن شرح وشر حسدا و شرک اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے اور حاصد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر بری نظر والے کے شر سے حضرت عائشہ تو یہ کہتی ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبریل یہ پڑھ کر ان پہ دم کرتے تھے یہ ولی دعا تو بسم اللہ کا کو شفا دے بڑی کر دے اس سے پھر رب ناس شفا لا کا شفا اللہ انتا اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما شفا تیرے ہاتھ میں ہے تیرے علاوہ کسی سے کہیں شفا نہیں مل سکتی حضرتاشا کہتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی کرنے والا کون ہے اور کس پر کیا جا رہا ہے جبریل کا تو سمجھ میں آتا ہے حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ پہ دم کر رہی ہے تو مطلب یہ کہ عورت اپنے باپ کو بھائی کو بیٹے کو شوہر کو دم کر سکتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا کرتی ام سہل سرب بنناس بے عدی کا شفا کا شفا اللہ انتا اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما شفا تیرے ہاتھ میں ہے تیرے علاوہ اسے کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی پھر ایک اور ہے ازبل باسر ان تشافی لا شفا اللہ شفا کا شفا ان اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما مجھے شفا عطا فرما تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے علاوہ کسی کی شفا کچھ نہیں کر سکتی ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے اور پھر اس کے علاوہ کچھ اور مسنون دعائیں جیسے اللہ نیا کلی آجلی و آجلی ما و عالم تم علم عالم ومن شرری کلی آجلی و آجلی مہ عالم تمہ و معلوم عالم اور اللہ نی اسلو کمن ما سل کا ابدو کا نبی کا وعزوبی کمن شرما ابدو کبی اللہ ما تو ماقرباً ہر قسم کے شر سے حفاظت کی دعا ہے پھر اعظب کلات اللہ اتمن غذب ہی و شر عبادی،زات شاطین وارون میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے اس کے بندوں کی شرارتوں سے شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے تو یہ ڈر اور گھبراہٹ کے وقت کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ سکھاتے تھے اب کون انسان ہے جو کہے کہ مجھے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی بلا وجہ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتی کیا وجہ ہوئی ہے اس سے نکلنا بہت جلدی ضروری ہے ورنہ یہ چیزیں انسان کے اصاب کو کمزور کر دیتی ہیں پھر اوزب کلیمات اللہ شرما خلام شام کے وقت تین بار اور کسی جگہ اگر پڑاؤ کرے کسی جگہ پر جائیں تو وہاں بھی پڑھ لے جہاں لوگوں کی گیدرنگ میں جائیں نا وہاں بھی پڑھ لیا کرے یہ جی, کسی کی نظر نہ لگے کیونکہ انسان خاص طور پہ تیار ہو کے جاتا ہے بسم اللہ, اللہ درود, تو صبح شام ہے ہی تین تین دفعہ اور اللہم 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 لا اللہ عما فی بدنی اللہ ہما فنی فی سمئی اللہ ہما فنی فی بسری لاہتا صبح شام تین تین بار تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے دین نے ہمیں سکھا دی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بنے اللہ ہمیں توفیق فرمائے
2: ڈاکٹر صاحبہ ایک کوشچن ہے کہ کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جو مجھے دعا کیجیے یا آپ کے یہ جو گرین سکارڈ ہے اس میں ملتی ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ پڑھتی ہیں لیکن مجھے ان کا سورس نہیں ملتا تو
0: مجھے پلیز گائڈ کر دیجئے ایکچولی مشکل کیا ہے دس سال پہلے علم کچھ اور طرح تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہے کہ اللہ میرا علم زیادہ کر دیتا اللہ اور نئی چیزیں دکھا دیتا ہے تو الحمدللہ اس لیے جیسے آج کچھ دعائیں آپ کو بتائی ہیں یہ پہلے کبھی نہیں بتائی تھی جیسے آیات بتائی ہیں نظر لگنے پر اس سے پہلے کبھی نہیں بتائی تو وہ پھر یہ ہے کہ سن کے لکھ لیا کریں جب میں بولتی ہوں
2: استاد پانی میں دم کر کے جو پلانے کا ہے وہ کون صرف معوضتین ہے یا اور بھی کوئی دم ہے جس کو پڑھ کے ڈر دے کہ کنٹینیوسلی پانی میں پیتے رہو اگر کسی پہ شک ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا
0: پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں شہد پہ کر سکتے ہیں کلونجی پہ کر سکتے ہیں دوائی پہ کر سکتے ہیں یعنی جو دوا آپ کھاتے ہیں کوئی بیماری کے اس پہ بھی دم کر سکتے ہیں تو کوئی سپیسیفک دم
2: یا پورا روک پڑے یا صرف سورج
0: بہترین رکیا تو سورت پاتے ہیں سورج آتا اگر اور کچھ نہیں پڑھنا تو سورج فاتحہ ایک دفعہ تین دفعہ سات دفعہ وہی پڑھ لیں اور
2: امیجن کر کے کر سکتے ہیں اگر پانی بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے یا نہیں پہنچ پا رہے ہیں کوئی انسان کے امیجن کر کے
0: جو ہیں وہ میں پڑے نہ آپ جا سکتے ہیں فون کر کے دم کر دیں فون پہ بھی ہو سکتا ہے فون پہ امیجن جزاک
2: اللہ تازہ جیسے ہم خود نہیں
0: کر سکتے تو جیسے بہت
2: لمبا رکیا تو یو کے اوپر رکیا ہے تو ایسے کر سکتے ہیں کہ پانی کی بوتلیں آگے رکھتے ہیں اور رکیا چلتا آہا, رہے
0: وہ بھی چلتا رہے اور آپ بھی لیٹ جائیں اور بالکل بیچ میں کوئی ڈسٹربینس نہ ہو کنٹینیوسلی وہ ہو اور پھر اس پانی کو استعمال کر لیں
2: جیسے استاد ایک بچی کا سنا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ان کا نکاح ہوا الحمدللہ جوان دونوں اور دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے لیکن اچانک اتنا وہ بچہ ڈپریشن میں چلا گیا اور یہ بچی ڈپریشن میں چلی گئی اور ان کا ٹوٹنے کے اوپر آ رہا ہے تو ڈیفینےٹلی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے نظر ہم. تو ان کو دم ہی کرنا چاہیے بالکل
0: ایک بات یاد رکھیے جتنی اس وقت میں دعائیں نہیں کروا رہی ہوں نا یہ ساری انشاءاللہ دعائیں ایپ کے اندر جا رہی ہیں کچھ چلی گئی ہیں کچھ جائیں گی یہ سارے لیکچرز بھی اس ایپ میں ڈلوا رہے ہیں تاکہ اگر کسی کو دوبارہ سننا ہو تو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی وجہ اسی ایپ کے اندر سن لے اس کا ٹائٹل قریب و مجیب ہے تو اس کے اندر یہ سارے ٹائٹل کے ساتھ سارے لیکچرز آڈیو بھی موجود ہوں گے اور ان کے اندر کی جو دعائیں وہ نکال کے ٹیکسٹ کی صورت میں بھی ان ڈالیں گے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت و اتوبو اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم